0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 51-67 bis 67 aus dem Kapitel 3, der Dreieinige Gott. Wer ist der Dreieinige Gott?
0: Gott ist ein geistiges, vollkommenes, völlig unabhängiges Wesen. Er ist ewig, er ist ohne Anfang und Ende. Der eine Gott ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wenn von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist gesprochen wird, dann sind damit nicht drei Götter gemeint, sondern drei Personen, die der eine Gott sind.
1: Welche Wesensmerkmale Gottes kennen wir?
0: Menschen können Gott nicht umfassend beschreiben. Wir kennen aber Wesensmerkmale Gottes. Er ist der eine, einzige der Heilige, der Allmächtige, der Ewige, der Liebende, der Gnädige, der Gerechte, der Vollkommene.
1: Was bedeutet Gott ist der Eine?
0: Es gibt nur einen Gott. Der Glaube an den einen Gott ist grundlegendes Bekenntnis des Alten und Neuen Testaments und somit auch grundlegend für christlichen Glauben.
2: So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr Zebaot. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Jesaja 44, Vers 6 Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Markus 12, Vers 29
1: Was bedeutet
2: Gott ist der Heilige?
0: Heiligkeit gehört zum Wesen Gottes, zu seinem Sein und Wirken. Heiligkeit umfasst Majestät, Unantastbarkeit, Abgeschiedenseiden vom Alltäglichen. Auch Gottes Wort und Wille sind heilig. Die Heiligkeit Gottes heiligt den Ort, an dem er sich offenbart.
2: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Jesaja 6, Vers 3.
1: Was bedeutet Gott ist der Allmächtige?
0: Gott kann alles, für ihn ist nichts unmöglich. Gottes Willen und Wirken kann niemand einschränken. Deutlich zeigt sich in der Schöpfung, dass Gott allmächtig ist. Allein durch sein Wort ist alles geschaffen. Alles, was ist, was wir Menschen sehen und auch nicht sehen können, hat er aus nichts geschaffen. Aus seiner Allmacht wird er auch die neue Schöpfung entstehen lassen. Zur Allmacht Gottes gehören auch seine Allwissenheit und Allgegenwart.
2: Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Lukas 18, Vers 27 Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Hebräer 11, Vers 3
1: Was bedeutet Gott ist der Ewige?
0: Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Zeitliche Begrenzungen gibt es für ihn nicht. Gott ist Schöpfer der Zeit und Herr über sie.
2: Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Psalm 90, Vers 2
1: Was bedeutet Gott ist der Liebende?
0: Gott zeigte sich schon im Alten Bund als der Liebende, indem er das Volk Israel erwählte, und aus der Gefangenschaft in Ägypten befreite. Der gesamten Menschheit offenbarte er sich als Liebender, indem er seinen Sohn zum Heil für alle Menschen sandte. Apostel Johannes schrieb, Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, Vers 16
2: ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jeremia 31, Vers 3 Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16
1: Was bedeutet Gott ist der Gnädige?
0: Gott wendet sich dem Menschen in Barmherzigkeit, Gnade, Geduld und Güte zu. Dass Gott gnädig ist, zeigt sich vor allem daran, dass er sich des in Sünde verstrickten Menschen annimmt und Sünde vergibt. Hierzu gehört, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Niemand kann sich Gottes Gnade verdienen, sie ist Geschenk.
1: Was bedeutet Gott ist der Gerechte?
0: Alles, was Gott tut, ist Recht. Er macht keine Fehler. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. 5. Mose 32, Vers 4 Auf Gottes Gerechtigkeit und Verlässlichkeit kann man bauen. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. 1. Thessalonicher 5, Vers 24 Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit sind auch Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel dass der Mensch erntet, was er aussät, und dass Sünde den Tod nach sich zieht. Über allem aber steht Gottes Gnade, auch sie ist Teil seiner Gerechtigkeit. Durch Jesus Christus kann der Sünder, der Strafe verdient hat, Gnade empfangen. Dann rechnet Gott ihm die Sünden und Verfehlungen nicht mehr an.
2: Dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Psalm 119, Vers 160 Allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Offenbarung 16, Vers 7 Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Römer 3, Vers 24
1: Was bedeutet, Gott ist der Vollkommene?
0: Gottes Werke sind gut, seine Wege sind richtig. Er handelt nicht aufgrund von irgendwelchen Notwendigkeiten oder Zwängen, sondern allein nach seinem vollkommenen Willen. Gott ist in seinen Entscheidungen völlig frei. Zur Vollkommenheit Gottes gehört die Wahrheit. Bei Gott gibt es keine Lüge, keine Täuschung, keine Unsicherheit und keinen Unterschied zwischen Wollen und Tun. Gottes Vollkommenheit kann der Mensch in Jesus Christus erfahren, denn als Einziger auf Erden war Jesus Christus in seinem Sprechen und Handeln ohne Sünde, ohne Fehler, also vollkommen.
2: Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Psalm 18, Vers 31
1: Was bedeutet Gott ist der Dreieinige?
0: Gott der Dreieinige bedeutet, dass Vater, Sohn, und Heiliger Geist der eine Gott sind. Es sind also nicht drei Götter, sondern es ist ein Gott in drei Personen.
1: Warum glauben Christen, dass Gott dreieinig ist?
0: Für die Dreieinigkeit Gottes, Trinität, gibt es im Alten und im Neuen Testament Hinweise. Aufgrund dieser biblischen Zeugnisse glauben Christen an Gott, den Dreieinigen.
1: Welche Hinweise auf die Dreieinigkeit Gottes gibt es im Alten Testament.
0: Ein erster Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes steht in 1. Mose 1, Vers 26. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die Mehrzahl Lasset uns verweist auf das Wirken des einen Gottes in mehreren Personen. Gott erschien Abraham in Mamre in Gestalt von drei Männern. Dies wird als Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes verstanden. Ebenso verhält es sich mit dem dreifachen Segen, aronitischer Segen, den Aaron über dem Volk Israel aussprach.
2: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 4. Mose 6, Vers 24-26 bis
1: welche Hinweise auf die Dreieinigkeit Gottes finden sich im Neuen Testament?
0: Als Jesus, der Gottessohn, am Jordan getauft wurde, tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn herab. Der Vater bezeugte aus dem Himmel, Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Markus 1, Verse 10 und 11 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist waren also gemeinsam zugegen. Die drei göttlichen Personen werden auch im Taufbefehl genannt, den Jesus seinen Aposteln erteilt hat. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, Verse 18 und 19. Auch die Segensformel in 2. Korinther 13, Vers 13, verweist auf die Dreieinigkeit Gottes. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, und die Liebe Gottes, des Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen.
1: Wann wurde die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes formuliert?
0: Die Dreieinigkeit Gottes besteht von Ewigkeit her. Formuliert wurde die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes in den Konzilien von Nizäa 325 nach Christus und Konstantinopel 381 nach Christus. Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes gehört zu den grundlegenden Aussagen des christlichen Glaubens.
1: In welchem Verhältnis stehen Vater, Sohn und Heiliger Geist zueinander?
0: Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Namen für die drei göttlichen Personen. Obwohl sie voneinander zu unterscheiden sind, sind sie dennoch der eine Gott. In der christlichen Tradition wird den drei göttlichen Personen jeweils ein Schwerpunkt zugeordnet. Gott, der Vater, ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott, der Sohn, ist der Erlöser, der Mensch wurde und sein Leben als Opfer zur Erlösung der Menschheit brachte. Gott, der Heilige Geist, ist der Neuschöpfer. Er sorgt dafür, dass das Heil Gottes den Menschen zugänglich gemacht wird und dass die neue Kreatur zur Vollendung gelangt.
1: Was bedeutet der Begriff Vater, wenn er im Zusammenhang mit Gott verwendet wird?
0: Wird der Begriff Vater im Zusammenhang mit Gott verwendet, verbinden sich damit die Gesichtspunkte des Erschaffens, der Autorität und der Fürsorge, Gott ist Schöpfer und Bewahrer des von ihm Geschaffenen. Insofern darf jeder Mensch Gott, der sein Schöpfer ist, als Vater ansprechen.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.